0: Herr Koch hat recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Henning Koch. Heute geht es um das Transatlantic Data Privacy Framework, abgekürzt TADPF. Daraus wird man auch nicht viel schlauer, aber schauen wir mal, was hier das Thema ist. Am 25. März 2022 haben sowohl die Europäische Kommission als auch das Weiße Haus der Vereinigten Staaten bekannt gegeben, grundsätzlich eine Einigung über einen transatlantischen Rahmen für den Datenschutz gefunden zu haben. Aber worum geht's? Seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Juni 2020 zum EU-US-Privacy-Shield, auch Schrems II genannt, ist der transnationale Datenverkehr und der Datenaustausch von personenbezogenen Daten in die USA mit US-Unternehmen mehr als kompliziert geworden und unterliegt hohen Anforderungen, damit ein gleiches Datenschutzniveau wie in der EU eingehalten werden kann. Das Problem hierbei sind vor allen Dingen die in den USA geltenden Überwachungsgesetze und präsidentiellen Anordnungen, die sogenannten Executive Orders und vor allen Dingen der fehlende Rechtsschutz. Dies beeinträchtigt ganz erheblich den Schutz derjenigen Menschen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Nun nimmt man also einen neuen Anlauf, dieses Problem zu lösen. Inhalt Bisher liegen die Berichte über die grundsätzliche Einigung sowie die Pressemitteilung des Weißen Hauses und der EU-Kommission vor. Danach ergibt sich folgendes Bild. Unternehmen sollen sich zu dem zu schaffenden Regelwerk anschließen können durch eine Selbstzertifizierung und den Beitritt dazu. In dem neuen Regelwerk sollen verbindliche Garantien geschaffen werden, um den Zugriff auf Daten durch US-Geheimdienste und Nachrichtendienste zu beschränken. Zusätzlich soll die, sollen die US-Nachrichtendienste Verfahren einführen, die eine wirksame Überwachung der neuen Datenschutz- und Freiheitsrechte ermöglichen. Hiermit ist gemeint, diese neuen Datenschutz- und Freiheitsrechte in Bezug auf die USA. Ein neues zweistufiges Rechtsbehelfssystem zur Untersuchung und Beilegung von Beschwerden der Europäer über den Zugang zu Daten durch US-Geheimdienste einschließlich eines sogenannten Datenschutzüberprüfungsgerichts, ein Data Protection Review Court, soll geschaffen werden. Die Unternehmen haben Interesse an der Vereinfachung im Datenverkehr. Denn aus unternehmerischer Sicht besteht ein erhebliches Interesse daran, dass der Datenverkehr in die USA so einfach wie möglich und so rechtssicher wie möglich ist. Viele Unternehmen sind nämlich auf Anwendungen und Softwarelösungen angewiesen, die von Unternehmen angeboten werden, die ihren Sitz oder die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in den USA haben. Daher ist es auf jeden Fall wünschenswert, dass eine solche Lösung gefunden wird. Denn aktuell lässt sich der Datenverkehr in die USA, also nur von personenbezogenen Daten, nur unter großen Anstrengungen gewährleisten. Hier in Kürze. Es müssen Verträge geschlossen werden mit den Dienstleistern in den USA. Hierbei müssen die von der Europäischen Kommission bereitgestellten Standarddatenschutzklauseln, SCC, Standard Contractual Clauses, zwingend verwendet werden. Es müssen technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um den Schutz derjenigen Personen, deren Daten verarbeitet werden, zu gewährleisten. Zum Beispiel IP-Anonymisierung und vieles mehr. Das ist aber nicht neu und es muss im Rahmen der SEC auch ein sogenanntes Transfer Impact Assessment durchgeführt werden, also eine Folgeabschätzung unter Berücksichtigung der Rechtslage und der Eingriffsmöglichkeiten von Behörden im Empfängerland hier der USA. Allein eine solche Transfer Impact Assessment kann sehr aufwendig sein. Daher wäre es sehr zu begrüßen, wenn durch ein Abkommen all diese Themen vermieden werden bzw. abgekürzt werden könnten. Die Historie, was war in der Vergangenheit passiert? Es gab bereits mehrere Datenschutzabkommen zwischen den USA und der EU. Genauer gesagt der EU-Kommission. Die aber allesamt aufgrund von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr in Kraft sind. Zwischen 2000 und 2015 war das sogenannte Safe Harbor Abkommen in Kraft. Es regelte die Einhaltung von Datenschutzgrundsätzen, zu welchen US-Unternehmen sich öffentlich bekennen mussten, damit das Schutzniveau als Äquivalent zum europäischen Datenschutz angesehen wurde. 2015 jedoch entschied der Europäische Gerichtshof, dass dieses Abkommen unwirksam ist. Das hatte vor allen Dingen mit den rechtlichen Gewährleistungen und den äh, Rechten für die betroffenen Personen zu tun. In der Folgezeit wurde das sogenannte EU-US-Privacy-Shield-Abkommen geschaffen. Auch hierzu konnten sich die US-Unternehmen durch Beitritt zertifizieren. Die Probleme blieben aber. Das Datenschutzniveau in der EU konnte nicht gewährleistet werden. Folgerichtig entschied der Europäische Gerichtshof im Juli 2020, dass auch dieses Abkommen unwirksam ist. Die Einordnung und der Ausblick Bisher liegen nur Eckdaten vor. Die US-Regierung wird dies nach eigenen Angaben kurzfristig in eine sogenannte Executive Order einarbeiten. Das wird dann die Grundlage eines sogenannten Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission. Das wiederum wäre dann die formelle Grundlage zur Datenübermittlung. Wie lange das noch dauert, kann aktuell nicht abgesehen werden. Es bleibt allerdings die Frage, ob dies nicht nur alter Wein in neuen Schleichen ist. Wie viele Datenschutzjuristen meinen, das wäre auch meine Meinung. Ich meine ja, denn die Probleme, die es bisher gegeben hatte, bleiben ja. Insbesondere bleibt die Frage, wie man das Datenschutzniveau, welches innerhalb der EU gilt, in den USA gewährleisten soll, wenn die USA ihre Überwachungsgesetze nicht ändern. Und das war ja bereits bei den beiden vorangegangenen Abkommen der Fall. Dass die USA wahrscheinlich ihre Überwachungsgesetze nicht ändern werden, zeigt auch eine aktuelle Entscheidung des März, äh, vom März 2020 des US-Supreme-Court. Hierbei ging es um die Überwachung des durch das FBI. Aufgrund dieser Entscheidung wurde deutlich, dass hinsichtlich bestehender Überwachungsgesetze diese nicht durch eine Executive Order eingeschränkt werden könnten. Vielmehr muss der Kongress selbst ein dauerhaftes Abkommen zwischen der EU und den USA mit den hierfür erforderlichen Regelungen in Gang setzen und hierbei vor allen Dingen die Überwachungsgesetze abändern. Das ist nicht zu erwarten. Es gibt schon angekündigte Gegenwehr. Max Schrems, der Ehrenvorsitzende der NGO NOYB, Non-Of-Your-Business und Hauptkläger in den Verfahren von Schrems 1 und Schrems II vor der EuGH, hatte schon angekündigt, hiergegen vorzugehen, vorher natürlich zu prüfen, wie die Rechtstexte aussehen und dann natürlich den Europäischen Gerichtshof möglicherweise ein drittes Mal entscheiden zu lassen. So gesehen ist zu erwarten, dass absehbar dieses Abkommen, wenn es eben nicht dazu führt, dass die US-Überwachungsgesetze angepasst und geändert werden, wahrscheinlich äh, nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Aber das ist eine Glaskugel, hier müssen wir abwarten. Daher die abschließende Empfehlung. Sollte sich der zu erwartende Beschluss der Kommission als nicht rechtssicher erweisen, kann es ganz schnell gehen, bis dieses Abkommen wieder zu Fall gebracht werden kann. Daher empfehle ich, nicht abzuwarten, sondern sich den gegenwärtig leider komplizierten Prozess des transnationalen Datenverkehrs zu stellen und die aufgezeigten Handlungsschritte auch zu befolgen. Das war's bei Herr Koch hat recht. Die Quellen werde ich in den Shownotes verlinken beziehungsweise auch von der Webseite bereithalten. Da kann man alles nachlesen noch einmal. Insbesondere die beiden Stellungnahmen der Kommission und des Weißen Hauses. Sowie ein interessanter Artikel zum Thema der zitierten Entscheidung mit dem FBI. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie bei Apple Podcasts hier eine positive Bewertung abgeben und ein paar Sternchen dalassen. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und